Messi, Diego de Ramona. مميز كل الناس تستناه مكسف ام تقدم كل اللي تتمناه اخبار تغطيات تجيك هوا لا تفوت الفرصه وعلى قطر سوا مونديال الجولة مع بسام عبد الله ومحمد القحطاني على ميسر ان ميسر ان يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا في مونديال الجولة على ميكس اف ام معي انا محمد القحطاني اسود الاطلس تزهر تزأر في وجه بلجيكا وتحقق فوز تاريخي لم يحدث منذ 24 عام كرواتيا تتصدر مجموعتها وتخرج كندا من المونديال ألمانيا تنقذ آمالها في المونديال بالتعادل مع أسبانيا الكاميرون تعود بفضل أبو بكر وتتعادل أمام صربيا والبرازيل في مهمة حز بطاقة التأهل أمام سويسرا البرتغال والأرجواي قمة اليوم قمة القمم وسهرة المونديال طبعا الان تجري مباراه المنتخب الغاني امام المنتخب الكوري الجنوبي وبدايه الشوط الثاني بتفوق المنتخب الغاني بهدفين مقابل لا شيء لمحمد ساليسو ومحمد قدوس لاعب اياكس ومحمد ساليسو لاعب ساوثامبتون طبعا هذه المباراه احيت حظوظ غانا في المجموعه بشكل كبير واضعفت حظوظ منتخب الكوري الجنوبي بشكل كبير لان تنتظر مباراه قوية جدا في الجولة الأخيرة أمام المنتخب البرتغالي أعزائي المستمعين شاركونا على الواتس أب عن طريق الواتس أب بأراءكم حول قمة اليوم كذا إيش نظرتك الفنية إيش توقعاتك لقمة المباراة اليوم بين البرتغال والأرقواي واللي بيكون الفائز فيها حظوظة كبيرة جدا في التأهل إلى دور 16 شاركني كذا برأيك مع كتابة الاسم فضلا لا أمرا على الرقم 054 يا هلا وسهلا مستمرين معاكم في مونديال الجولة على ميكس اف ام وبداية نسلط الضوء على اخر اخبار ومستجدات منتخبنا السعودي اللي نتمنى للتوفيق باذن الله امام المكسيك والتأهل لدور ال 16 يا رب 
استأنف المنتخب السعودي اليوم برنامج الإعدادي في مقر إقامته في دولة قطر استعداد لمواجهة المنتخب المكسيك يوم الأربعاء القادم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 22 قسم المدير الفني إيرفي رينارد لاعب الأخضر لمجموعتين الأولى ضمت اللاعبين اللي شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب بولندا حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على ملعب منتجع سيلين بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة شارك اللاعب رياض شراحيلي في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته وكشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب محمد البريك عن وجود إصابة في عضلة الساق وهذا يعني أنه للأسف الشديد محمد البريك تقريبا خارج المونديال ولن يستطيع كمال المباريات مع المنتخب نسأل الله له الشفاء العاجل وأن يعود في أقرب وقت للمنتخب وصل الأخضر استعدادات اليوم بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساء يعني تبدأ بعد قليل الحصة التدريبية للمنتخب على ملعب منتجع سيلين وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة أعزائي المستمعين نذكركم بنتائج وجداول المباريات أمس لعبة اليابان ضد كوستاريكا وانتصرت كوستاريكا في الدقيقة 81 بهدف للاعب كيشر فولر وصعبت مهمة اليابان جدا في هذه المجموعة خصوصا بعد تعادل ألمانيا مع أسبانيا في المباراة الثانية أسود الأطلس اللي فرحونا أمس بفوز تاريخي ما تحقق من عام 1998 يعني آخر مرة فازت المغرب في المونديال كان عام 1998 المونديال اللي كان في فرنسا فازت المغرب بهدفين مقابل لا شيء سجل رومان سايس الهدف الأول في الدقيقة 73 وفي الدقيقة 90 أكد الفوز اللاعب زكريا أبو خلال في المباراة اللي بعدها اللي كانت في نفس المجموعة كانت تجمع المنتخب الكرواتي والكندي المنتخب الكرواتي حقق فوز عريض برباعية مقابل هدف سجل كراماريتش هدفين الهدف الأول في دقيقة 36 ماركو ليفايا سجل دقيقة 44 كراماريتش زي ما ذكرنا سجل هدف الثاني في الدقيقة 70 وماجر سجل في الدقيقة 90 الهدف الرابع بينما الهدف الوحيد واللي كان أسرع هدف في المونديال وأول هدف في تاريخ كندا في المونديال كان في الدقيقة الثانية للاعب الفونسو ديفيز وبهذا بهذه النتيجة كرواتيا تتصدر مجموعتها في المركز الأول وتعزز حظوظها رغم أن أمامها مباراة صعبة جدا أمام المنتخب البلجيكي وكندا ثاني المودعين للمنتخبات في المونديال بعد المنتخب القطري المباراة الأخيرة جمعت يوم أمس جمعت القمة القمم كانت بين المنتخب الأسباني والألماني وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 سجل ألفارو موراتا هدف أسبانيا في الدقيقة 62 وسجل فولكورغ هدف ألمانيا في الدقيقة 83 وأنقذ ألمانيا من الخروج الوشيك من المونديال بهدف وعزز حظوظها في انتظار مبارتين مهمة جدا في الجولة الأخيرة تجمع أسبانيا باليابان وألمانيا بكوستاريكا مباراة اليوم الكاميرون وصربيا كانت قمة ممتعة ورائعة الصراحة كان فيها كثير من الأهداف وكانت الندية بين الفريقين انتهت المباراة بالتعادل بين الكاميرون وصربيا بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف سجلت صربيا أولا عن طريق عفوا سجلت كاميرون أولا عن طريق جان شارل بعدين سجلت صربيا ثلاثة أهداف وكأن المباراة انتهت لصالح صربيا عن طريق يافولينيتش في الدقيقة 45 وعن طريق سافيتش في الدقيقة 46 بعدها بدقيقة بالضبط وميتروفيتش في الدقيقة 53 لكن غانا حققت المفاجأة في الشوط الثاني مع دخول لاعب النادي النصر السعودي فينست أبو بكر 
اللي سجل هدف في الدقيقة 64 وصنع هدف لتشوبو موتينج في الدقيقة 66 والكاميرون كذا كانت برضو قاب قوسين من الخروج من المونديال ولكن عززت حظوظها بالتعادل في انتظار المباراة الأخيرة الصعبة جدا أمام المنتخب البرازيلي وصربيا بتلعب ضد السويسرا مونديال الجولة مع بسام عبد الله ومحمد القحطاني على ميسف بمناسبة كأس العالم الشركة الأهلية للتسويق وكيل كيا تقول لك صيانة سيارتنا لعبتنا 4000 هدية فورية ل 4000 رابح مجانا ندعو مالكي سيارات كيا لزيارة مراكز صيانة الشركة الأهلية للتسويق لعمل فحص سلامة زائد فحص كمبيوتر مجانا وربح أحد الهدايا الفورية التالية غيار زيت وفلتر محرك باقة تنظيف البخاخات المتكاملة وأيضا خدمة تنظيف المحرك وقسيمة خصم بقيمة 25% أو 20% على قطع الغيار كذلك خدمة التعقيم بالأوزان الحملة سارية حتى 31 ديسمبر 2022 أو حتى نفاذ الكمية زوروا فروعهم حصلوا هداياكم جدة شارع صاري شارع فلسطين مكة المكرمة طريق الليث أبها وخميس مشاد طريق الملك فهد الطائف المدينة المنورة وينبع وتبوك وجازان ونجران نذكركم اعزائي المستمعين كذا بجداول الترتيب لمجموعات المونديال الاكوادور في صداره المجموعه الاولى باربع نقاط هولندا ثانيا باربع نقاط السنغال ثالثا بثلاثه نقاط وقطر في المركز الاخير بدون اي نقطه انجلترا في المجموعه الثانيه في الصداره باربع نقاط ايران ثانيا بثلاث نقاط والولايات المتحده الامريكيه ثالثا بنقطتين وويلز في المركز الاخير بنقطه في المركز الرابع مجموعتنا المجموعة سي بولندا في المركز الأول أربع نقاط الأرجنتين ثلاث نقاط في المركز الثاني السعودية في المركز الثالث بثلاث نقاط والمكسيك بنقطة واحدة فرنسا تتصدر مجموعة دي بستة نقاط أستراليا ثانيا بثلاث نقاط الدنمارك ثالثا نقطة تونس نقطة في المركز الأخير أسبانيا في المركز الأول في المجموعة A بأربع نقاط واليابان ثانيا بثلاث نقاط كوستريكا ثالثا بثلاث نقاط وألمانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة نطلع الفاصل لأذان المغرب ونرجع معاكم بإذن الله يا هلا وسهلا مستمرين معاكم في مونديال الجولة على ميكس اف ام وفي مباراة غانا وكوريا الجنوبية سيناريو مجنون في الشوط الثاني كوريا تتعادل في الدقيقة 58 عن طريق 58 و61 تسجل هدفين وتتعادل مع غانا عن طريق تشو سيونغ ومحمد قدوس يعود بالتقدم لمنتخب غانا في الدقيقة 68 مباراة قوية ما زالت حتى الآن في نهايتها بقي يمكن تقريبا عشر دقائق غير الوقت الضايع أو تسع دقائق غير الوقت الضايع مباراة قوية جدا وجميلة بين غانا وكوريا نكمل مع بعض اعزائي المستمعين جدول الترتيب لمجموعات كاس العالم وصلنا قبل فاصل صلاه المغرب الى المجموعه دي او عفوا المجموعه اي اسبانيا في الصداره باربع نقاط اليابان ثانيا بثلاث نقاط كوستاريكا ثالثا بثلاث نقاط والمانيا في المركز الاخير بنقطه وحيده في المجموعه اف كرواتيا تصدرت مجموعتها باربع نقاط المغرب ثانيا بأربع نقاط بلجيكا في المركز الثالث بثلاث نقاط وكندا اللي ودعت المونديال في المركز الأخير بدون أي نقطة تذكير للمجموعة جي و اتش قبل بداية انطلاقة المباريات 
البرازيل في المركز الأول بثلاث نقاط سويسرا في المركز الثاني بثلاث نقاط الكاميرون بنقطة واحدة وصربيا بنقطة واحدة بعد تعادلهم في المركز الثالث والرابع المجموعة إتش البرتغال في الصدارة بثلاث نقاط كوريا الجنوبية بنقطة واحدة حتى الآن مع خسارتها من غانا أرجواي في المركز الثالث في المركز الثالث بنقطة وغانا الآن بعد تقدمها ممكن تقفز إلى المركز الثاني وتصير ثلاثة نقاط وفي حالة انتهى التعادل ستظل في نفس المركز لأول مرة في السعودية النهائيات العالمية لبطولة ريدبول كار بارك درافت في جدة يوم الخميس 8 ديسمبر المنافسة بين 21 سائق من 18 دولة بما فيها السعودية منافسات حاسمة للفوز بلقب ملك الدرافت على حلبة كورنيش جدة تذاكر متوفر للبيع زوروا موقع سودي موتر سبور دوت الآن مع بسام عبد الله ومحمد القحطاني على ميكسف ان ميكسف ان يا هلا وسهلا مستمرين معاكم في مونديال الجولة على مكسف ام ونروح الان لابرز واخر اخبار المونديال واخر المستجدات الموجودة في كأس العالم صحف ايطالية نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الظهير الايمن سعود عبد الحميد طبعا في اخبار كثيره وكثير من الصحف وبعد ما ابهر الاخضر العالم اجمع بمستوياته الرائعه امام منتخب الارجنتيني وامام منتخب البولندي في اخبار كثيره عن وجود مفاوضات للاعبين سعوديين يلعبون في المونديال طبعا الاخبار هذه اتوقع انا بنسبه كبيره انه فيها جزء كبير من الصحه طبعا مو شرط ان كل خبر ينقال انه صحيح ولكن عندنا لاعبين ابرزوا نفسهم بشكل كبير، في لاعبين ما زالوا في سن صغيره وممكن انهم يحترفون ويروحون يلعبون في اوروبا وفي افضل الانديه في اوروبا بصراحه عندنا سعود عبد الحميد، حسان تنبكتي، عبد الله العمري، محمد كنو، فراس البريكان، يعني انا اتكلم بحكم عامل السن ممكن نشوف هذول اللعيبه يلعبون في اوروبا وفي افضل المستويات واتمنى شخصيا صراحه اتمنى انه اللاعب السعودي يتواجد في افضل الدوريات الاوروبيه هذا الشيء يزود الاحتكاك عنده يرفع سقف المنافسه والاحتكاك باللاعبين بافضل لاعبي العالم وباذن الله انه بعد كاس العالم يعني تتحول هذه العروض الى الى واقع ونشوف لعيبتنا في افضل في افضل الانديه الاوروبيه في احصائيه جميله وبصراحه غريبه في نفس الوقت في لاعبين لعبوا خمسه مونديالات تخيلوا لاعبين لعبوا في خمسه نسخ مختلفه في تاريخ المونديال يعني نتكلم عن 22 
2018 2014 2010 و2006 من 2006 وهم يشاركون في المونديال اللاعب الأول أنطونيو كاربخال من المنتخب المكسيكي لعب من 50 حتى 66 هذا لاعب من يعني من من أقدم لاعب اللي لعب خمسة نسخ مختلفة لوثر ماتيوس أسطورة ألمانيا لعب من 82 مونديال 82 إلى مونديال 98 رافائيل ماركيز مدافع برشلونة والمنتخب المكسيكي لعب من عام 2002 إلى 2018 الأسطورة بوفون حارس المنتخب الإيطالي لعب من مونديال 98-1998 في فرنسا إلى مونديال 2014 في البرازيل اللاعبين الحاليين اللي نتكلم أنهم لعبوا من 2006 الأسطورة ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني شارك من 2006 وحتى المونديال الحالي كذلك كريستيانو رونالدو الأسطورة البرتغالية شارك من 2006 وحتى عام 2022 أوتشوا حارس المكسيك شارك في 2006 وهو يشارك في هذا المونديال للمرة الخامسة وكذلك لاعب ريال بيتس وكابتن المنتخب المكسيكي غواردادو اللي شارك من عام 2006 وحتى عام 2022 بصراحة القائمة فيها أربع لاعبين مكسيكيين واحد برتغالي واحد أرجنتيني واحد إيطالي واحد ألماني وخمسة لاعبين أو عفوا أربع لاعبين من المكسيك المكسيك اللاعبين ما شاء الله معمرين في الملاعب موقع الفيفا أول لاعب أفريقي يدخل بديلا ويسجل ويصنع في نفس المباراة هو في نسسنت أبو بكر يصنع التاريخ في كاس العالم لاعب نادي النصر السعودي اللي قدم اليوم مباراة جميلة جدا في تصريح أيضا في المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الهولندي لويس فانخال تكلم عن منتخبنا السعودي يقول الأرجنتين خسرت من السعودية لم يتوقع أحد هذه النتيجة ويقول ألمانيا خسرت من اليابان حسنا ولكني لا أتذكر ضد من انتصرت السعودية طبعا التصريح يعني فيه مناوشات ومناكفات مع المنتخب الأرجنتيني وما نعرف بصراحة الأسباب ليوسف انخال يعني معروف أنه بحاد المزاج ومدرب عصبي ويعني ممكن تكون هذه آخر آخر مونديال أو آخر بطولة يشارك فيها ليوسف انخال بحكم عامل سن مدرب له تاريخ كبير يختلف حول البعض ولكن يظل من الأسماء الكبيرة في كرة القدم أعزائي المستمعين حنا كذا وصلنا الختام ساعتنا الأولى من مونديال الجولة قولوا لي إيش رأيكم في قمة اليوم كذا إيش نظرتك الفنية كيف شايف المباراة بين البرتغال والرقوية قمة منتظرة سهرة كبيرة جدا اليوم في المونديال وأحد أهم المباريات بتكون الساعة العاشرة مساء أكيد كلنا بنكون متحمسين وجاهزين نشوف المباراة قل لي إيش رأيك في المباراة إيش نظرتك الفنية وتوقعاتك لقمة اليوم وتصل لنا على الواتس أب تعليقك مع ذكر الاسم فضلا لا أمرا على الرقم 054 054-88-11700 054-88-11700 مونديال الجولة مع بسام عبد الله ومحمد القحطاني على ميسف آن ميسف آن يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا في مونديال الجولة على مكسف ام معي أنا محمد القحطاني في ساعتنا الثانية في البداية أرحب بضيفي الأستاذ المحلل أحمد مختار نورتنا وشرفتنا في مونديال الجولة أستاذ أحمد أهلا العفو أبدا أنت إضافة لأي مكان أستاذ أحمد في البداية نتكلم عن فوز أسود الأطلس اللي حققت فوز تاريخي لم يتحقق من 24 سنة وعززت حظوظها جدا في المجموعة قراءتك المباراة أستاذ أحمد وكيف شفت المباراة 
والله فعلا يعني منتخب المغرب عمل مباراه كبيره جدا قدام منتخب بلجيكا يعني هي من الانتصارات اللي احنا ممكن نقول عليها انتصارات لا تنسى زي بالظبط انتصار المنتخب السعودي على المنتخب الارجنتيني لان هو انتصارات ما نقدرش نقول عليها اللي هي انتصار وليد الصدفه او الخاص بالعكس انتصار تكتيكي انتصار على مستوى الاداء انتصار على مستوى الشخصيه تصور بان المدرب الوطني وليد الركراكي كان اختيار مثالي لمنتخب المغرب خاصه بعد رحيل خليل زيتش لان هذا الرجل يعني يعرف طبيعه اللعب المغربي جيدا وده كان واضح جدا في اختياراته يعني حكيم زياش احد العناصر اللي هي كانت مستبعده لفتره كبيره جدا في منتخب المغرب ورغم كده مع عودته كلنا شفنا الاثر الكبير في المباراه زياش كان احد النجوم الكبار في المباراه وكان احد اللعيبه اللي هي عملت يعني طريقه لعبه مميزه لمنتخب المغرب رفقه يوسف النصيري ولاعيبه خط الوسط خاصه سفيان امرابط اللي انا بشوفه من افضل لاعبي خط الوسط العرب ومن افضل لعيبه اللعيبه في البطوله حتى الان كمان ممكن نقول ان المنتخب المغربي قدر بقى على الصعيد التكتيكي او الخططي يستغل المشاكل الكبيره اللي موجوده في منتخب بلجيكا منذ يعني فتره مش قليله منتخب بلجيكا كان احد المنتخبات القويه جدا خلال مونديال 2018 لكن في الفتره الاخيره بلجيكا اصبح عندها مشاكل تكتيكيه واضحه سواء في انخفاض مستوى هازارد سواء في الفورمه السيئه لكيفن دي بروين مؤخرا وبالاهم بقى كمان اللي هو الاطراف الضعيفه جدا سواء كاستناني او سواء مونيه واعتقد بان المنتخب المغربي قدر جدا جدا اللي هو يستغل قوته على الاطراف سواء بزياز سواء حتى على مستوى البدلاء ويكفي اللي احنا دايما لما نشوف اللعيبه اللي سجلت الاهداف هتلاقي اللي هو زكريا بوخلال اللي هو سجل الهدف الثاني وحتى الهدف الاول اللي هي الضربه الثابته اتصور بان منتخب المغرب قدر ينجح في استغلال القرات الثابته قدر يستغل المساحات الكبيره خلف اصغره بلجيكا وقدم لنا مباراه ممكن نقول عليها من اجمل مباريات المونديال حتى الان وهو انتصار مستحق تكتيكيا وخططيا. جميل جميل استاذ احمد تتفق انه المنتخب المغربي ما يميزه عن المنتخبات العربيه الاخرى انه في لعيبه كثير جدا او لاعبين كثر يلعبون في اعلى ليفل يلعبون في افضل الدوريات يعني انت تفضلت سفيان مرابط لاعب اساسي في فرنتينا حكيم زياش لاعب خبره كبيره في اياكس وتشيلسي آه عندنا اشرف حكيمي باريس سان جيرمان نايف اكرد وستهام يلعيبه كثير يلعبون في اعلى المستويات ويحتكون بافضل لاعبي العالم هل هذا يميز المنتخب المغربي عن المنتخبات العربيه الاخرى اتصور بان ده سبب الاحتراف جزء مهم جدا في اللعبه اما انك تعمل دوري قوي في بلدك وتجيب افضل اللعيبه فبالتالي اللعيبه المحليه اللي عندك تقدر تحتك بيهم وتحتك باللعيبه والمدربين الكبار وكما يحدث في الدوري الانجليزي وحتى الدوري السعودي للمحترفين المحترفين في السنوات الاخيره اصبح يسير على هذا الخط انك بتجيب محترفين على اعلى مستوى مدربين على اعلى مستوى فاللعيبه المحليه بتحتك بيهم او الخيار الثاني اللي هو انك بيبقى عندك لعيبه محترفه فاكبر الانديه في العالم مثال بسيط على ذلك منتخب المغرب عنده اثنين اظهره واحد بيلعب في باريس سان جيرمان اللي هو اشرف حكيمي والثاني بيلعب في بايرن ميونخ اللي هو نصير مزراوي انت بتتكلم على اثنين انديه من اكبر انديه العالم حاليا وبتتكلم على اثنين اظهره ممكن نصنفهم لو احنا اتكلمنا عن افضل خمس اظهره في اوروبا في الوقت الحالي اظن ان احنا ممكن نتفق مع بعض ان لازم نحط حكيمي ولازم نحط نصير مزراوي وده يدل على شيء بيدل فعلا على قيمه الاحتراف، اللعيب اللي عندك الاحتراف مش بس بيفيدك فنيا لا كمان على مستوى الشخصيه انك لما بتلاعب فريق زي بلجيكا لعيب زي اشرف حكيمي اعتقد لما بيشوف هازارد بيشوف بروين اوروبيا وبيلعبوا ضد بعض كتير هو مش خايف منه يعني مش عامل له حساب. لما انت اللعيب اللي عندك يعني جزء كبير من مشاكلنا كعرب يعني كمنتخبات عربيه في السنوات الاخيره ان احنا لما بنشوف اللعيبه الاجانب او المنتخبات الاوروبيه احنا بنخاف. لان انت بتشوفه بقى اللي هو لعيب كبير لعيب في التلفزيون لكن لما انت بتبقى عندك لعيبه مختلفه راس براس مع اللعيبه دي في الملعب بيبقوا الاثنين زي بعض لما الشخصيه بتبقى زي بعض هنا الفروقات الفنيه بتبان واحنا كمنتخبات عربيه احنا الناحيه المهاريه عندنا كويسه جدا اظن اي مدرب اجنبي جه في المنطقه العربيه او المنطقه الخليجيه كان عنده عباره صريحه ان اللعيبه العرب لعيبه مهاريه جدا، لعيبه عندها قدرات فرديه جباره، لكن عندهم مشكلتين، اول حاجه المشكله البدنيه، وثاني حاجه المشكله اللي هي الشخصيه او النفسيه. اعتقد بان الاحتراف ساهم بشكل كبير جدا في ثقل شخصيه اللاعب المغربي، كمان ادى الى زياده القدره البدنيه ليه، وكلنا شفنا ده في الشوط الثاني، ناس كتير كانت متوقعه ان بلجيكا في الشوط الثاني هتتفوق بدنيا، لكن كلنا شفنا العكس. المنتخب المغربي قدر يسجل هدفين باخر 15 دقيقه وده دل على شيء 
بيدل اللي هم تفوقوا نفسيا وتفوقوا بدنيا وده دليل رئيسي على اهميه الاحتراف في يعني قوه المنتخب المغربي. جميل جميل استاذ احمد كان في تصريحات يعني صاحبه المنتخب البلجيكي قبل وبعد المباراه كان فيها روح من يعني تحس في شرخ في المنتخب في مشكله في المنتخب دي بروين ذكر قبل المباراه بان معدل الاعمار كبير وانه احنا عندنا مشكله في في يعني في في التكتيك في الملعب وكذلك فورتغن بعد المباراه ذكر بان لاعبي خط الهجوم يعني تقدموا في السن وكانهم يلمحون انه البرايم حقنا كان 2018 برايم اللاعبين وحنا الان في مستوى اقل هل هل هذه الاجواء الموجوده في في غرف الملابس المنتخب البلجيكي اثرت على المنتخب اعتقد نعم اثرت بشكل واضح يعني فعلا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ما وصلوا للبيك بتاعهم او التوب في 2018 واضح في بطوله يورو 2020 او اللي هي اتلعبت في 2021 ان كان المنتخب البلجيكي ده نهايه هذا الجيل ليس فقط نهايته على مستوى اللعيبه ولكن ايضا على مستوى المدرب روبرت مارتينيز كان احد المدربين المميزين جدا في مونديال 2018 لكن ليس بالضروره ان يستمر هذا المدرب لحتى 2022 لان التكتيك بيتغير والخطط والظروف بتتغير اتفق ودي دي المشكله الرئيسيه فعليا اللي واجهت منتخب بلجيكي ان الفريق كان يعني كان المفروض يحصل فيه تغيير على مستوى العناصر والتغيير الثاني على مستوى التكتيك واتصور بان ده ما حصلش واللي انا شفنا كمان على مستوى العناصر لعيب ايدن هازارد تشعر انا بحبه جدا بس فعلا تشعر وكانه لاعب معتدل يعني مستواه هادي جدا مستواه تاثر بدنيا وفنيا اللعيب الثاني اللي هو ما كانش جاهز بدنيا اللي هو لوكاكو لعيب مهم جدا قوي بدنيا لوكاكو اهميته اللي هو مش بس هداف ولكن كمان محطه في الاستلام والتسليم لما تشوف لوكاكو وتشوف البديل بتاعه اللي هو ميشي باتشواي او حتى لوكو تشعر فعلا ان منتخب بلجيكا عنده ثغره كبيره على مستوى العناصر مع عدم تجديد مارتينيز كل هذه الاسباب ادت الى الفجوه الكبيره اللي احنا شفناها في الملعب واتصور ان بلجيكا حتى لم تصعد هذه المجموعه لان منتخب كرواتيا بالنسبه لي منتخب قوي جدا على مستوى العناصر وعلى مستوى التكتيك وقادر يهزمهم في المباراه الثالثه بصراحه. جميل جميل استاذ احمد من فضلك تسمح لي اقرا بعض الرسائل يقول صديق البرنامج كريستيانو عندنا استاذ احمد صديق للبرنامج دائما يمتعنا بتحليلاته يقول بطوله مميزه وغريبه كشفت فيها اقنعه كبرياء المنتخبات وحددت الفوز لمن يقتنص الهدف بغض النظر من تكون او كيف ادائك داخل الملعب بالنسبه للقمم كلنا ننتظر قمه البرتغال والارجواي واتوقع قمه اليوم بتكون بين البرازيل وسويسرا استاذ احمد تتوقع البرازيل وسويسرا البرازيل وسويسرا بتكون مباراه اعلى فنيا من البرتغال والاوروجواي انا بص انا برضو بشوف قريب من وجهه النظر دي انا بشوف ان منتخب الاوروجواي حتى الان في البطوله لم يقدم الشيء الكبير يمكن المباراه الاولى وايضا البرتغال رغم اللي هي عندها تشكيله قويه جدا جدا على الورق لكن لسه الفريق برضو ما قدمش افضل ما لديه بعكس مباراه البرازيل وسويسرا البرازيل بدات البطوله بشكل كويس سويسرا برضو من الفرق اللي هي رغم اللي هي يعني ما عندهاش نجوم كبار جدا لكن الفرق اللي هي بتعرف تلعب كويس جدا في البطولات المجمعه كلنا شفنا في يورو 2020 اقصد فرنسا وكانت قريبه جدا من اقصاء اسبانيا وبالتالي انا بشوف برضو بتفق ان مباراه البرازيل وسويسرا هتبقى مباراه مميزه لانها بين فريقين مختلفين فريق لاتيني عنده مهاره كبيره ونجوم كبار جدا زي البرازيل وفريق اوروبي منضبط عنده انضباط تكتيكي كبير وعنده نضج وعنده لعيبه مميزه وعندها خبرات كبيره زي تشاكا وزي شاكيري فبالتالي انا بتفق مع راي الصديق وشايف المباراه البرازيل وسويسرا ستكون سهره كرويه ممتعه ونتمنى كلنا ذلك باذن الله باذن الله باذن الله استاذ احمد اعزائي المستمعين حابين تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم حول قمه اليوم بين الاورجواي والبرتغال والبرازيل وسويسرا قل لي كذا ايش نظرتك الفنيه ايش رايك وتوقعاتك للمباراه شاركنا على الرقم 0548811700 مونديال الجوله مع بسام عبد الله ومحمد القحطاني على مستمرين معكم في مونديال الجوله على مكسف ام مع ضيفنا الاستاذ والمحلل احمد مختار استاذ احمد اهلا بك اهلا بك 
في سؤال من اخونا فواز يقول مساءكم مونديال اسئلتي للضيف الكريم يقول تصريحات دي بروين اثرت سلبيا على المنتخب البلجيكي انهار تدريجيا بعد الهدف المغرب الاول تكلمنا عنها اخ فواز وسؤاله فيما يخص محورنا القادم مباراه كرواتيا وكندا يقول هل كرواتيا الحاليه مقنعه ام تعاني مثل بلجيكا؟ لا لا كرواتيا انا بشوفها فريق مقنع جدا كرواتيا وصل لمرحله كبيره جدا من النضج التكتيكي والقصصي صاحب معدل اعمال الفريق كبير وربما هذه البطوله هي الاخيره ليهم لكن كرواتيا فريق عنده خط وسط قوي جدا بروزوفيتش وبروزيتش وطبعا نجم الفريق واسطوره هذا الجيل لوكا مودريتش اتصور بان قوه كرواتيا في خط وسطها في نضج اللعيبه يعني حتى اكبر دليل على ذلك منتخب كندا سجل هدف مبكر جدا في منتخبات ثانيه كثير قد تعاني من البدايه السيئه من هدف مبكر لكن كرواتيا كانت بتلعب بهدوء بيطلعوا بالكره من الخلف للامام بكل سلاسه وسهوله سجلوا ثلاث اهداف لذلك انا بشوف منتخب كرواتيا منتخب صعب ليس بالضروره اللي يوصل للنهائي زي مونديال 2018 لكن على الاقل هيبقى صعب جدا انك تهزمه وهيكون برضو احد المنتخبات اللي هي ممكن توصل بعيد على حسب خط سير القرعه والمواجهات القادمه بدايه من دور 16. جميل استاذ احمد ايضا سؤال يقول ما سبب الاداء المتفاوت لمنتخبات افريقيا في هذا المونديال؟ هو يشوف ان الاداء متفاوت رغم اني انا اشوف يعني اغلب المنتخبات الافريقيه قدمت مستويات ممتازه. والله يعني المنتخبات الافريقيه لان انا برضه يعني مصري واعرف جيدا المنتخبات الافريقيه هي دائما بتبدا بشكل ضعيف ثم تزيد مع الوقت واظن بان الجوله الثانيه اثبتت كده النهارده غانا كسبت كوريا والكاميرون عمل ماتش كبير جدا مع صربيا النهارده وكانت قريبه من الفوز، لكن هو سبب تذبذب مستوى المنتخبات الافريقيه هو طبيعه اللعب الافريقي نفسه اللي هو مستواه غير ثابت، يعني مباراه تبقى في القمه ومباراه ثانيه سيئه، ثاني حاجه معظم المنتخبات الافريقيه عندها مدربين وطنيين او مدربين محليين ودول برضو يعني طبعا مميزين جدا على مستوى الجانب النفسي والجانب الشخصيه، لكن برضو هم تكتيكيا ليسوا الافضل، عشان كده حته تباين المستوى فعلا موجود وده طبيعه اللاعب نفسه وايضا بسبب المدربين المحليين او الوطنيين للمنتخبات الافريقيه اللي هم مع كامل احترامنا ليهم اكيد اقل خبرات واقل فنيات من المدربين الكبار اللي بيقودوا المنتخبات الاخرى. جميل جميل استاذ احمد امس شفنا مباراه المانيا واسبانيا اللي كانت قمه منتظره واسبانيا يعني كادت كادت ان تفوز بالمباراه لولا انه الالماني عدلت النتيجه وانقذت امالها في المجموعه. كيف شفت المباراة وقراءتك المباراة استاذ احمد؟ والله يعني كان فعلا قمة كبيرة جدا لكنها كانت فيها تخصص وده كان يعني مفهوم يعني اسبانيا كسبت المباراة الأولى بالسبعة فبالتالي يعني هم بيلعبوا كانوا بيلعبوا على فرصتين اما الفوز او التعادل منتخب المانيا اللي هو الفوز المفاجئ لكوستاريكا على اليابان خلاه برضه يلعب باعصاب اهدى وان كان منتخب المانيا بشوف اللي هو لسه متوتر ومضغوط رغم ان هو عندهم مجموعه من العناصر المميزه وعندهم كمان مدرب كويس جدا ومتمرس هذه المباراه اذا اتكلمنا عنها تكتيكيا ممكن اقول اللي هي مباراه التحولات واللي هو الكونتر بريسنج او الضغط العكسي كل فريق كان بيحاول ان هو يامن منطقته جيدا وبيعتمد على التحولات السريعه، اعتقد منتخب اسبانيا بدا المباراه بشكل افضل، منتخب اسبانيا كان فعلا لازم مرطى ينزل لانه لعيب سريع ولعيب قوي بدنيا وده كلنا شفناه في لقطه الهدف الاول اللي هو لعب فعلا على بطء الشرير لدفاعات المانيا، لكن يعني زي ما نقول لويس انريكي ربما بعد التقدم في النتيجه يعني طمع اكثر في المباراه او اللي هو يعني حاول يحافظ على النتيجه ودي كانت تغييراته لم تكن الافضل خاصه خروج بابلو جابي بابلو جابي لاعب رغم صغر سنه لكن عنده ميزه كويسه جدا اللي هو قوي جدا في التقاط الكره الثانيه او السكند بول واعتقد بعد خروجه ودخول كوكي منتخب اسبانيا خسر معظم الصراعات الثنائيه في المقابل دخول ثاني كان بالنسبه لي هو نقطه التحول في المباراه لاعب بايرن ميونخ من افضل الاجنحه في العالم لعيب سريع لعيب قوي فتح الجبهه اليمنى لمنتخب المانيا بشكل رائع واعتقد اللي هي النتيجه كانت عادله يعني الفرقتين تبادلا السيطره ونتيجه واحد واحد هي نتيجه منطقيه وفق سير احداث المباراه. جميل استاذ احمد كان في كان في يعني شبه اتفاق قبل البطوله انه فليك ولويس انريكي من ابرز المدربين في المونديال. بحكم يعني السي في الممتاز لهم مع انديتهم لكن رغم انا انا ما عندي اي مشكله مع المنتخب الاسباني لكن في قناعات كثيره لويس انريكي يمكن استغربها البعض او استهجنها البعض مثل اشراك رودريجو في في في, في السنتر في قلب الدفاع مثلا عدم استدعاء راموس 
كذلك مثلا فليك امس ما ما لعب بساني من البدايه رغم انه ابرز نجوم المنتخب ايش ايش السر في في هذه القناعات استاذ احمد اللي ايش اللي انت تشوفه بسبب هذه التغييرات عند فليك وريكي والله بص يعني انا بشوف ان لويس انريكي هو مدرب يعني فعلا مدرب ناجح جدا وله قناعات هو عنده بعض الامور في حته اللي هو البدء لبعض اللعيبه غير مركزه زي رودري اللي هو بالمناسبه برضه عمل مباراه كويسه جدا كقلب دفاع في النهايه مدرب المنتخب بيبقى شايف الصوره بشكل مختلف عن مدرب الفرق اللي هو حتى يعني في مدربين المنتخبات بتلاقيهم بيثقوا في بعض اللعيبه اللي هنا ما بتلعبش اساسي اصلا في فرقتها وده ان ده العشيه هو بيشايف السيستم العام لفرقته بيبقى مناسب لخطه معينه لطريقه معينه عشان كده بيبقى ليه بعض القناعات ممكن نتفق او نختلف عليها لكن في النهايه النتائج المنظومه ناجحه اخيرا مظبوط مظبوط يعني حتى لويس انريكي كلنا اختلفنا معاه كتير قبل يورو 2020 ورغم كده منتخب اسبانيا بالنسبه لي كان احد افضل منتخبات البطوله جنبا لجنب مع منتخب ايطاليا على مستوى الاداء والنتائج فعلا فعلا هانز فليك برضو دي بعض القناعات زي اللي هو عدم البدء الثاني عدم بعض التغييرات في النهايه هيكون هو النتائج هو الفيصل منتخب المانيا بدا البطوله بشكل سيء جدا لكن النتائج او نتائج الفرق الاخرى ساعدته يعني التاهل اصبح بيده في المباراه الاخيره البطوله من وجهه نظري هتبدا من دور ال 16 كل ما يحدث الان هو شيء ومن اول دور ال 16 هو شيء اخر تماما فبالتالي كل المنتخبات الكبيره هيبقى هدفها الرئيسي هي التاهل سواء اول او ثاني بدايه من دور ال 16 هنا بقى هتبدا فعليا تحاسب كل مدرب هتحاسب كل فريق واتصور بان منتخب المانيا رغم حالته السيئه جدا اذا صعد هيكون شكله مغاير في دور ال 16 بدايه من دور ال 16 هو دايما الكره الالمانيه عودتنا بتبدا البطوله بشكل سيء لكن بمجرد مباراه خروج المغلوب بنشوف نسخه ثانيه خالص وهنا بتبدا بقى العنصر الخبره والشخصيه تفرق جدا جدا صحيح استاذ احمد دائما البطولات المجمعه يكون احيانا فيها تصاعد بشكل كبير لبعض المنتخبات الغير متوقعه يعني لما نشوف مستوياتها في في دور المجموعات ممكن ما تكون ما نقول ما هي مرشحه للبطوله ولكن يكون في تصاعد وفي ثقه تحصل في الادوار الاقصائيه مظبوط جميل استاذ احمد اعزائي المستمعين شاركونا بارائكم وتعليقاتكم حول قمم المباراه اليوم بين المنتخب البرازيلي والسويسري والمنتخب البرتغالي والارجواي كذلك اذا عندكم سؤال لضيفنا الكريم الاستاذ احمد مختار ارسل لنا تعليقك على الواتساب مع ذكر الاسم فضلا لا امرا على الرقم 054 8811700 مونديال الجولة مع بسام عبد الله ومحمد القحطاني على ميكس اف ام يا اهلا وسهلا مستمرين معاكم في مونديال الجولة على ميكس اف ام ومع ضيفي الاستاذ احمد مختار استاذ احمد نسلط الضوء الان على مباراه البرازيل وسويسرا واللي هي مباراه مهمه جدا لقاء الفائزين بالجوله الاولى والبرازيل امام مهمه حز بطاقه التاهل للدور الثاني. صحيح طبعا المباراه فعلا زي ما حضرتك قلت هتبقى التاهل والصعود المنتخب البرازيلي بدا البطوله بشكل كويس جدا قدر يكسب صرب بنتيجه 2-0 ايضا منتخب سويسرا بدا البطوله بشكل كويس جدا كسب الكاميرون منتخب البرازيل اتوقع ان هو اقرب على الورق لكن في نفس الوقت البرازيل هتبقى عندها مشكله المشكله اللي هي عدم وجود نيمار نجم الفريق اول وقائده هل الفريق هيقدر طبعا الفريق عنده بدائل كتير على المستوى الفني موجود فينيسيوس رافينيا ماكينا حتى خيسوس في لعيبه كتير كويسه جدا منتخب البرازيل لكن فكره غياب النجم الاول للفريق اعتقد ان هي قد تكون مؤثره نفسيا اكثر على الفريق وهو بيلاعب فريق كمان اللي هو منتخب سويسرا انا بشوفه منتخب محكم وجيد جدا تكتيكيا بيعرف يقفل المساحات عنده حارس مرمى رائع في البطولات الكبيره اللي هو يان سومير وعنده مجموعه مميزه من اللعيبه زي شاكيري وتشاكا وامبول وغيرهم اتصور بان هذه المباراه هتبقى اقرب لطريقه مباراه صربيا والبرازيل اللي هي البرازيل هتبقى مستحوذه هي المسيطره وفريق سويسرا هيلعب اكثر على المرتدات والتحولات السريعه لكن سويسرا قد تكون افضل من صربيا سواء على مستوى التحولات بسبب السرعه اللي عندهم والحاجه الثانيه سواء حتى على مستوى استغلال الكرات الثابته لكن بكل صراحه على الورق حتى في ظل غياب نيمار البرازيل هي الاقرب للفوز لكن خلينا برضو ننتظر وان كنت بشوف البرازيل هي الفوز البرازيلي في هذه المباراه من وجهه نظري. 
طيب جميل استاذ احمد في في راي يعني اثير بعد مباراه البرازيل وصربيا وهي راي موجود يعني في ناس بتتكلم انه بعد بعد ما خرج نيمار من الملعب كان في تحرر اكثر للاعبي المنتخب البرازيلي كان في لا مركزيه في الثلث الهجومي ولعب البرازيل بشكل افضل ورأي موجود هل تتفق او تختلف مع هذا الراي؟ والله بص انا عندي اصلا المشكله الوقتيه حتى وجود نيمار او غيابه كتكتيك بقى منتخب البرازيل فعلا احد المرشحين الكبار للفوز باللقب لكن الفريق اللي هو بيلعب بكل هذا العدد من اللعيبه في الكيس الاخير اللي هو موجود ريتشاردسون موجود رافينيا موجود فينيسيوس موجود نيمار وموجود باكيتا عدد كبير جدا من اللعيبه في منطقه قريبه واحده ممكن ده يكون مفيد في الماتشات الصغيره او الماتشات اللي هي يعني قدام فرق بتدافع لكن طريقه اللعب الخاصه بمدرب تيتي في الماتشات الكبيره قد تكون نقطه استفهام بمعنى انك لما بتلعب باكثر من خمس لعيبه هجوميين وتكون واقف عندك كاسيميرو بس اللي هو لعيب الدفاع بتاعي قد يكون يعمل مشكله كبيره في التحولات السريعه من مباراه لاخرى الحاجه الثانيه يعني دي من وجهه نظري علامه استفهام كبيره يعني الناس كتير رشحت البرازيل تكسب البطوله بسبب اول مباراه، انا بشوف البرازيل ممكن تكسب اللي هي المباريات اللي قدام فرق دفاعيه هتكسبها. لكن في ماتش خروج مغلوب هتلعب بالطريقه دي قدام فرنسا وقدام اسبانيا لا هتعاني جدا لان مستحيل مهما كان مستوى كاسيميرو اللي هو يقدر لوحده يقدر يكون موجود في خط الوسط الدفاعي خاصه ان انت عندك اثنين اظهره مش في أفضل يعني مش الافضل سواء مع كامل الاحتراب لساندرو او دانيلو مش دي الاظهره اللي انت تقدر تقول عليها اظهره متكامله. صحيح. مع وجود عدد كبير من المهاجمين في الملعب ده كله بيعمل ازمه. خروج نيمار انا برضو يعني وجهه نظر ده بحترمها جدا الفريق تحرر اكثر ليه؟ لان هو نجم الفرقه وهو كل كرة بي يعني بي لازم يوقع عليها. فبالتالي لما نيمار ما يكونش موجود كل واحد في الفرقه بيعتمد على نفسه بدل ما انت بتعتمد على نيمار بتمرر نيمار عايز نيمار هو اللي يعمل كل حاجه لا انا خلاص بلعب انا بطريقتي فينيسيوس جونيور على سبيل المثال وجود نيمار في الملعب انا بشوف ان في تداخل كبير جدا بين الاثنين نيمار دايما بيحب يلعب على اليسار فينيسيوس جونيور ده مكانه فبالتالي بيحصل تداخل لما نيمار بيتشال من الملعب ممكن لعيب زي فينيسيوس يبقى هو يعني يحمل على عاتقه الفريق زي ما بيعمل مع ريال مدريد وتالق فبالتالي وجهه النظر دي محترمه جدا وان كان عندي شكوك في طريقه لعب البرازيل في المباريات الاقصائيه واشوف هل وجهه نظرك تبقى صح او غلط. ممكن ممكن استاذ احمد تكون تيتي يعني يستخدم تيتي يستخدم هذا هذا التكتيك في مباريات معينه لانه فعلا اتفق معك انه لو لعب بهذه الطريقه امام المنتخبات الكبيره والمرشح اللقب في الدور 16 يعني هجوميه انتحاريه بيكون في مساحات وبتكون مشاكل كبيره في التحولات الهجوميه للمنتخبات الثانيه. اعتقد ممكن يعني ممكن جدا فعلا في المنطقه اللي هي الاقصائيه طريقه اللعب يضيف محور ثاني يعني انا بشوف بروميو جيمارش لاعب نيوكاسل انجليزي لاعب لازم يبدا اساسي جنب كازيميرو بالمناسبه ولي... استاذ احمد فريد بيبدا من يعني نزلت تشكيله المباراه قبل قليل ولا قاطع كلامك عفوا بس فريد حيشارك اليوم مع كازيميرو واضح انه يبي يامن وسط الملعب اكثر من المباراه كده ده خيار صحيح طبعا انا كنت بفضل بروميو جيمارش اللي هو لعيب النجم بتاع نيوكاسل الانجليزي خاصة اللي هو عامل موسم مثالي مع نيوكاسل ولعيب بيقدر اللي هو بوكس تو بوكس انا بشوفه افضل من فريد لكن على الاقل زي ما بنقول عندنا نص العام ولا العام كله انك تلعب باثنين ارتكاز آه ده شيء كويس وده شيء صحيح وانا بشوف النهارده آه يعني اعتقد فينيسيوس جونيور ورافينيا اذا كانوا اساسيين اعتقد انهم اساسيين هيبقى لهم دور كبير في المباراه خاصة ان نيمار مش هيبدا فبالتالي الاجنحه البرازيليه هم اللي هيكونوا نجوم الماتش النهارده وطريقه لعب 4 2 3 1 او طريقه 4 3 3 هي دي المناسبه جدا وبالتالي عوده نيمار انا بشوف اللي هي لازم تكون على حساب اما باكيتا او فينيسيو جونيور بما ان ما فيش حد يقدر يلعب على الجناح الايمن افضل من رافينيا. جميل جميل استاذ احمد اخونا فواز هنا عنده بعض الاسئله لك آه طبعا تكلمت انت عن نيمار يتكلم عن البديل المناسب لنيمار يقول من هو اللاعب السعودي المناسب للاحتراف الخارجي؟ طبعا استاذ احمد احنا عارف المشاعر عندنا فياضه بعد الفوز على الارجنتين وفي اخبار وفي اخبار في الصحف الاوروبيه عن بعض المفاوضات طبعا احنا ما احنا متاكدين من صحتها لكن هل هل فعلا هل فعلا في لاعب سعودي ممكن ان نشوفه يعني خلينا نتكلم عن انديه الوسط عشان لا نبالغ يعني ممكن نشوف لاعب يلعب مثلا في فرنتينا ريال بيتس هذه الانديه ممكن في لاعب سعودي في لعيب في لعيب المنتخب السعودي عجبني جدا اللي هو سعود عبد الحميد من اللعيبه اللي انا بشوفها ان هي ممكن تحترف. خاصة مع صغر سن عمره 22 سنة ممكن ي... ولا بالظبط ولعيب صغير في السن ولعيب اللي هو تقدر تقول عليه اللي هو بدنيا يقدر يلعب في مستويات اوروبية وفي نفس الوقت مع الوقت هيزيد. يعني انا بشوف اللي هو 
تعود بالذات لعيب كويس جدا بصراحه ومفاجات الصدره بالنسبه للمنتخب السعودي في البطوله طبعا في لعيب تاني كويس جدا اللي هو انا يعني انا من اللعيبه المفضله اللي هي يعني من متابعتي للكره السعوديه بحبهم جدا اللي هو سلمان الفرج لكن انا بشوف اللي هو كبر يعني كبر ايه سلمان كبر. سلمان عدى ال 30 سنه بالظبط انا يعني انا بحبه بصراحه وانا بحب اتفرج عليه في الملعبات اعتقد انهم ما خططوش بصراحه لكن السعود عبد الحميد بالاخص انا بشوف اللي هو قلب دفاع ممتاز واللي هو صغير ايمن عفوا ممتاز يقدر كمان يلعب على اليسار وممكن يلعب حتى كقلب دفاع وممكن يلعب كلاعب ارتكاز هو لعيب يعني تقدر تروح عليه اللي هو مرن تكتيكيا لعيب صغير في السن لعيب قوي بدنيا عشان كده بشوفه من اكثر اللعيبه السعوديين اللي هو ممكن يحترفوا بره اللعيب الثاني كمان اللي هو ممكن يحترف وان كان محتاج بعض التعديلات في طريقه لعب اللي هو فراس البريكان برضو اعتقد لعيب صغير في السن لعيب قوي ولعيب سريع فعلا هو نفس عمر نفس عمر سعود عبد الحميد هو عمره 22 سنه هو بص يعني في ميزه في الكره السعوديه بصراحه ودي اعتقد اللي هي تجربه هي تجربه اداره اللي هو فكره الاهتمام بقطاع المنتخبات السنيه صحيح صحيح مضبوط مدرب سعد الشهري اعتقد اللي هو المنتخب بتاعه اللي هو لعب في الاولمبيات وكسب بطوله اسيا الاخيره في الشباب اتصور وان كنت مخطئ صححني لا لا صحيح صحيح بالمناسبه بالمناسبه الكابتن سعد الشهري بالمناسبه استاذ احمد الكابتن سعد الشهري هو اللي اللي قدم في المنتخبات الاولمبيه سعود عبد الحميد وفراس البركان وكذلك حسان تنبكتي هو هو اللي عادهم للواجهه ويعني الشباب ودفع فريق الشباب برضه من اللعيبه الواقعه جدا فعليا حسان اللي هو القلب الدفاع فعليا فانا بشوف ان دي حاجه كويسه جدا في الفرق الاداره الرياضيه السعوديه عملتها وانا بشوف بيها جدا جدا فكره الاهتمام بمدارس وقطاع الناشئين وانك يبقى عندك مجموعه من اللعيبه بتلعب ماتشات كتير مع بعض، بتلعب في بطولات كبيره، بتشارك في الاولمبيات، عشان في النهايه مش لازم ال 11 لاعب يطلعوا المنتخب الاول، لكن على الاقل هتلاقي فيه اثنين او ثلاثه او واحد او اربعه، اللعيبه دي بتقدر يبقوا نواه اللي انت تقدر تعتمد عليهم، كلنا شفنا سعود وفراس وحسان وغيرهم، وبالتالي اللعيبه دي بشوف ان هم اذا احترفوا في سن صغير لازم الفرق وكمان يحترفوا لان دي هتفرق جدا في الكره السعوديه مستقبلا خاصه ان هم كمان كبار في السن واتمنى ده يحصل لان يعني بصراحه احنا طبعا يعني ليس نفاق او تملق او شيء من هذا القبيل لكن كلنا بنحب الكره السعوديه وكلنا بنحب السعوديه اكيد اكيد ما في شك استاذ احمد في مشاعر السعودي اللي هو يوصل لاقصى بعد ممكن لان في الاخر احنا منتخبات عربيه وبنحب دايما يعني مصر والسعوديه بينهم ترابط تاريخي ويهمنا ان الكره السعوديه تبقى دايما في اعلى مستوى سواء في المحافل القاريه او العالميه باذن الله يا رب يا رب استاذ احمد اعزائي المستمعين اذا عندكم اسئله او عندكم تعليقات حول قمم اليوم بين المنتخب البرازيلي والسويسري والمنتخب البرتغالي امام الاورجواي شاركونا بتعليقكم مع ذكر الاسم على الرقم 054 8811700 يا هلا وسهلا مستمرين معكم في مونديال الجولة على ميكس اف ام ومع ضيفي الاستاذ احمد مختار استاذ احمد اهلا آه سؤال قبل الانتقال الى مباراة البرتغال والاورجواي ايضا من احد المستمعين الاخ فواز يقول توقعاتك للمعركة الكروية بين امريكا وايران وهل بامكان ويلز عمل مفاجأة بالتأهل وابعاد انجلترا؟ والله تبقى مفاجأة بالنسبة لي احنا شفت ويلز في اول ماتشين كانوا سيئين جدا منتخب انجلترا افضل على الورق اتصور هو الاقرب صحيح الفوز على منتخب ويلز وهو هيصعد اول مجموعه وهيبقى المركز الثاني بين امريكا وايران مباراه امريكا وايران هي مباراه يعني فنيا او على مستوى العناصر منتخب امريكا افضل لكن صحيح. الشحن المعنوي اللي موجود دلوقتي على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات الكبيره جدا من كارلوس كيروش اللي هو المدرب البرتغالي المميز جدا في اللي هو بيعرف ازاي يعني يشحن لعيبته داخل الملعب بطريقه مميزه فبالتالي انا بشوف ان هو رغم ان امريكا اقرب على الورق لكن ايران من وجهه نظري هتعمل مفاجاه وهتكسب امريكا او هتتعادل على الاقل تكرر تكرر فوز مونديال 98 والله ممكن يعني يعني هو في 98 كان منتخب امريكا اضعف بكثير من دلوقتي صحيح يعني منتخب امريكا حاليا اقوى من ايران بسبب وجود بعض العناصر اللي كتير من العناصر مش بعض اللي هي بتلعب في اكبر الانديه الاوروبيه زي 
زي سيرجيو ديستو زي بوليسيتش وزي ماكيني وغيرهم يونس موسى يونس موسى لاعب فالنسيا كان مميز بصراحه مميز جدا بامانه هم عندهم جيل جديد رائع لكن الشحن المعنوي الكبير اللي خاصه الخرب التصريحات المتبادله دي قد تكون في مصلحه لعيبه ايران ومصلحه مدربهم كارلوس كيرن تصرف كمان بيلعب على يعني بيلعب على على سلاحين اما الفوز او التعادل فبالتالي توقعي هيبقى اول المجموعه انجلترا والمركز الثاني اقرب لايران وان كان منتخب امريكا فنيا اقوى. جميل جميل استاذ احمد قمه المباراه اليوم وسهره المونديال بين البرتغال والاوروجواي قراءتك للمباراه كيف تشوف المباراة وكيف بتكون حظوظ المنتخبات في التأهل بعد انتصار غانا بثلاثية على المنتخب ال نسيت المنتخب اللي لعب ضده المنتخب عفوا بعد الانتصار على الكوريا الجنوبية بثلاث أهداف مقابل هدفين والله بص يعني المنتخب البرتغالي عنده أسماء كويسة جدا لكن في الملعب في يعني في مشكلة إن المدرب فكره دفاعي ومتخصص اللي هو سانتوس وفي نفس الوقت الفريق الحالي عنده لعيبه تقدر تخليه يلعب بطريقه هجوميه مميزه جدا، منتخب الاوروجواي في المقابل لسه ما ظهرش بالصوره الكويسه، منتخب الاوروجواي عنده مشكله كبيره جدا اللي هي اللعيبه نجوم الفرقه اصبحوا كبار في السن، كلنا شفنا سواريز غير جاهز بالمره بدنيا للمشاركه، كفاني لعيب بديل، نونيز بعد انتقاله لليفربول وان كان هو لعيب كويس لكن عنده لسه ازمه الثقه موجوده وازمه الثقه كبيره جدا في قراراته، لعيب متسرع قوي فبالتالي الاوروجواي يعني ليست في افضل حالاتها لكن منتخب الاوروجواي دايما عودنا اللي هو في البطولات الكبيره والماتشات الكبيره بيبقى بيلعب بطريقه يعني قويه وانا بشوف اللي بعد فوز غانا على كوريا مباراه النهارده هتبقى متحفظه اكتر لان كل فريق هيخاف جدا من الهزيمه عشان تعقد موقفه بشوف اللي هي هتبقى مباراه مقفوله مباراه ما فيهاش فرص كتير لكن هيبان بقى هنا الخبرات الموجوده في كل فريق هل هتقدر يعني تترجم انصاف الفرص الى فوز او لا خاصة وجود كريستيانو رونالدو مثلا على مستوى البرتغال ووجود كافاني وسواريز على مستوى الاوروجواي بشوفها مباراة مغلقة وان كان وفق المستويات الاخيرة البرتغال اقرب للفوز. جميل جميل استاذ احمد هل هل سانتوس المدرب المناسب للمنتخب البرتغالي في المونديال؟ لا بصراحة يعني يعني في راي في راي سائد وبصراحة انا اتفق جزء كبير منه انه سكواد البرتغال خرافي جدا لعيبه في كل المراكز في افضل الدوريات العالميه ولكن المدرب اقل بكثير من المجموعه واللي يشفع له الى الان استمرار المنتخب هو فوزه باليورو 2016. مظبوط بص هو سانتوس المدربين اللي هم عاملين تلفزيوني المدرب اللي هو تاكتيك الاندر اللي هو راجل بيلعب بطريقه دفاعيه بطريقه متخصصه وبيعتمد دائما على رد الفعل. زمان كان منتخب البرتغال مناسب جدا لهذا الاسلوب خاصه هو كان عنده دفاع قوي وما عندوش عناصر كثيره في خط الوسط والهجوم. فبالتالي كان بيلعب بالطريقه دي وكان مميز، لكن في السنوات الاخيره البرتغال اصبح عندها جيل اسطوري، يعني تخيل بعيدا عن رونالدو تحط رونالدو على جنب هتلاقي في جواو فيليكس لياو، برونو فرنانديز، برناردو سيلفا، روبن نيفيز، اوتافيو، حتى جواو كانسيلو دياز اه كانسيلو دياز وجيريرو ونونو مينديز فعلا فريق متكامل، فاللعيبه الفريق ده يفترض ان هو يلعب على طريقه هجوميه لكن حتى هذه اللحظه قوه البرتغال الوحيده بتعتمد على التحولات السريعه. كلنا شفنا مباراه غانا الفريق كان سيء جدا لحد ما تقدم في النتيجه وبقى في مساحات عند منتخب غانا هنا بدانا نشوف فرص البرتغال. يعني قبل ضربه الجزاء بتاعت رونالدو ما كانش في فرص تقريبا في المباراه، رغم ان منتخب البرتغال على الورق يقدر يصنع فرصه واثنين وثلاثه، لكن الفريق حتى الان سانتوس مدرب لا يجيب صناعه الفرص والهجمات الا بطريقه واحده وهي التحولات السريعه. عشان كده دايما الفريق ده رغم كل الكوكبه اللعيبه اللي عنده لو اتاخر في النتيجه هيبقى عنده مشكله كبيره جدا لان مدربه ما بيقدرش يلعب بطريقه المبادره وعندهم مشكله كبيره في صناعه الفرص باي طريقه سوى التحولات او المرتدات السريعه وبالتالي بشوف ان الجيل الحالي للبرتغال يستحق مدرب افضل من فرناندو سانتوس مع كامل احترامي وتقديره لتاريخه وفوزه ببطوله يورو 2016. جميل جميل استاذ احمد احنا كذا وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم من مونديال الجوله شاكر جدا ومقدر لك قراءاتك وتحليلاتك الجميله وبكل صراحه استاذ احمد انا يعني بدون اي مجامله وبدون اي تملق انا احد المعجبين شخصيا في تحليلاتك وقراءاتك ومن متابعينك على تويتر اشكرك أشكر جزيلا وانا يعني شاكر كلماتك الطيبه وشاكر شاكر استضافتك الكريمه 
وبالتوفيق دائما لكل مواقعات ونتمنى التوفيق كمان لمنتخب السعودي في الماتش القادم باذن الله. يا رب يا رب شكرا لك استاذ احمد ونلتقي ان شاء الله في مواعيد مجدده باذن الله في امان الله. الله. أعزائي المستمعين كذا حنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من مونديال الجولة ونذكركم دائما حنا معاكم في المونديال يوم بيوم والأخبار أول بأول يوميا من الساعة الخامسة وحتى الساعة السابعة على مكسفم خليكم دائما على السمع ونلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله